0: Das ist Freitag, der 7. Mai 2021, und hier kommt eure Chefredakteurin. Heute mit Teil 2 des Interviews mit Professor Albrecht. Er ist medizinischer Vorstand der Uniklinik in Dresden und er ist Vorstand des Verbands der Universitätskliniker in Deutschland. Unser Thema natürlich Corona. Wie sieht es im Moment wirklich aus an der Basis? Und außerdem, über 100 Studien hat er und sein Team begleitet im Verbund mit anderen Universitätskliniken in Deutschland. Was sind denn die Erkenntnisse? Was weiß man denn jetzt über das Virus? Hört rein, es ist wirklich erstaunlich, es ist nicht leicht, aber man muss es wissen. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Teil 1 des Interviews mit Professor Albrecht konntet ihr gestern hören. Ihr habt die Möglichkeit, einfach eine Episode zurückzuspringen und dann könnt ihr das gerne nochmal hören. Ansonsten seid ihr auch völlig autark hier dabei. Kein Problem, ihr könnt auch jetzt hier reinspringen, denn dieses Interview steht für sich alleine. Es geht um die Erkenntnisse der Studien. Über 100 haben Professor Albrecht und sein Team im Verbund mit anderen Universitätskliniken in Deutschland durchgeführt. Herr Professor, schön, dass Sie wieder da sind. Ihr riesiges Studienprojekt wird ja verlängert. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, bevor wir zu den Erkenntnissen kommen.
1: Und Es läuft jetzt noch mal weitere zwei Jahre, zweieinhalb Jahre mit dann insgesamt über 350 Millionen Euro, weil es ja immer weiter neue Projekte gibt. Ja. Also was, was soll passieren mit den chronisch Geschädigten, die es jetzt nach der Infektion gibt? Und das ist echt eine extrem erfolgreiche Geschichte, weil wir, man kann sagen, innerhalb von vier, sechs Wochen das aus dem Boden gestampft haben, die Infrastruktur, gemacht haben, keine endlos langen Evaluierungsrunden. Normal läuft so ein Großprojekt, baue schon mal ein Jahr, bis es überhaupt anfängt, ja. So, wir haben äh, eigentlich vier Wochen nach dem Startschuss des BMBF haben wir mit den Projekten angefangen, ja. Also, ich finde das toll. Da wird noch viel rauskommen und es wird uns deutschlandweit auch befördern.
0: Das ist super. Ähm, von den Ergebnissen her gibt es äh, vielleicht ein, zwei Sachen, die Sie da erwähnen könnten, was die Studien betrifft. Also das Pandemie-Management, klar, dass Sie das super gemacht haben, dass man das jetzt erweitern kann, ist eins. Aber jetzt auch vielleicht Dinge, die man noch nicht so weiß. Sie hatten gerade die Medikamente angesprochen. Können Sie da auch... Ja,
1: ja. ja es ja. gibt da schon gute Ergebnisse. Es gab ja immer wieder, dann das war fast schon gerichtemäßig verbreitet, so die Antikörpertherapie aus der Trump damals äh, angeblich, mit diesem Antikörpermischung, das ist einfach aus dem Blut infizierter gewonnene Antikörper, werden dann äh, verabreicht, infundiert. Äh, und da gab es mal die Idee, das sei nun Allheilmittel. Da haben wir viele Studien gemacht, da sieht man ja, das dem ist nicht so, das ist keine breite Anwendung. Da muss man zum ganz bestimmten Zeitpunkt kommen äh, und aufpassen.
0: Ach echt, das klang ja mal so vielversprechend. Ne? Also die Antikörpertherapie kann man dann sozusagen fast ad acta legen oder eben nur spezifisch einsetzen wahrscheinlich. Was gibt es noch Neues?
1: Dann haben wir viele Untersuchungen gemacht. Warum? Warum trifft es gewisse Leute? Also man kann sagen, 20 Prozent der Infizierten haben wirklich einen sehr schweren Verlauf. Und das ist beileibe nicht so, dass das sehr alte, sehr vorerkrankte Patienten sind.
0: Aber das ist doch das, was man uns immer gesagt hat. Über 60, je älter, desto schlimmer betroffen. Vorerkrankungen spielen eine große Rolle. Ist das nicht so?
1: Klar sind die häufiger, es ist immer so. Bei jeder Erkrankung sind die die alt sind und viele Vorkrankungen haben auch häufig vertreten. Das ist eine Binsenwahrheit. Aber wir sehen ja auch, dass 30-Jährige, 40-Jährige sehr rasch ein Multiorganversagen entwickeln. Wir haben uns sehr gewidmet der Geschichte. Was passiert denn da eigentlich bei diesen Patienten? Weil wir gesehen haben, dass die häufig schwere Trompenbildungen haben in der Lunge. Die haben Lungenembolien, die haben Lebergefäße, Embolien, die haben Nierenversagen aufgrund von Embolien. Also die Gerinnung ist ein äh, Faktor, der bei dem Patienten frühzeitig aus dem Ruder gerät und eben auch nur bei bestimmten.
0: Ja, darüber habe ich noch von keinem eine richtige Antwort gehört. Da höre ich wirklich schon lange rein in die Talkshows, ich lese die Studien und, und, und. Aber habe da noch nichts gefunden. Weiß man denn jetzt, warum es bei fast identischen Voraussetzungen den einen trifft und den anderen nicht?
1: Warum trifft es gerade die? Da muss man viele Patienten sammeln, ja da sind wir immer noch dabei. Wir haben zeigen können, dass diese frühzeitig eingesetzte Cortisontherapie einen Effekt hat. Haben wir dann auch nicht lange rumgeredet sondern das an alle ausgegeben, sodass zum Beispiel dann schon in der Phase Herbst, als es wieder losging, viel von schweren Verläufen verhindert werden konnte, weil wir frühzeitig Kortison das ist fast schon Standard geworden gegeben haben, um eine Immunsuppression zu machen.
0: Das finde ich gerade eben so super an Ihnen und an den Praktikern, ne? die sehen das und das hilft und dann nicht lange fackeln und diese Therapie dann anwenden. Wahrscheinlich haben sie da sehr viele Menschenleben retten können. Gibt es denn andere Mittel, neue Erkenntnisse zu anderen Therapeutika?
1: Gibt es neue Ansätze mit anderen Mitteln in die gleiche Richtung? Also da gibt es eine Menge an Dingen, die einen echten richtigen Einfluss auch gemacht haben und wir haben äh, auch zeigen können, dass diese Überbrückung des Lungenversagens über so eine extrakorporale Zirkulation, eigentlich eine herz lungen am Intensivbett, das ist schon High-End, also die höchste Stufe von Intensivmedizinischer Versorgung, dass die hilft, weil man durch den Zeitgewinn, äh, wenn man nicht jemanden dann in Sauerstoffmangel kommen lasst lassen muss dass man dann die Lunge wieder sich regenerieren lassen kann.
0: Es ist ja gut, dass wir in Deutschland solche High-End-Möglichkeiten in der Medizin überhaupt haben. Auch wenn es für den Patienten, wie ich mir habe sagen lassen, extrem fürchterliche Erlebnisse sein müssen, was man wahrscheinlich auch nie richtig verarbeiten kann. Und das Leben danach ist einfach ein anderes. Aber gut. Ich finde das sehr wichtig, dass Sie solche Forschung betreiben. Natürlich wünsche ich Ihnen da viel Erfolg weiterhin.
1: Wir stellen das jetzt gerade ein bisschen zusammen. Aber ich glaube, das ist eine echte Erfolgsgeschichte. Wir machen das streng wissenschaftlich. Die Sachen werden ausgewertet, die werden von anderen geprüft, sie werden international publiziert. Ja, da haben die also wirklich eine harte Evaluierung durchlaufen. Und wenn ich das dann bewahrheitet, dann kann man dann Schlussfolgerungen draus ziehen und fertig.
0: Aber das nicht viel zu lange?
1: Naja, schon, aber was die Alternative? Wissen Sie, da, da gibt es dann so diese, diese Fake-Wissenschaftsgeschichten, ja, so, also, aha, Herr Trump hat es überlebt, weil er Antikörper gekriegt hat, ohne dass man genau weiß, was die gemacht haben. Wir haben ihm nicht nur das gegeben, sondern mindestens zehn verschiedene andere Sachen. Also polypragmatisch irgendwas, keiner weiß, äh, ob und warum er das dann gewirkt hat. Und dann wird irgendwie, aha, jetzt machen wir lauter Antikörper, gibt uns Geld, dann äh, machen wir das, lernen dann kennen, dass es äh, eine Menge Nebenwirkungen gibt, die eigentlich die Primärwirkung überbieten. Und dann ist man enttäuscht und sagt, Mist, äh, war wohl doch nichts, bringt nichts. Und was wir jetzt inzwischen wissen, ist, dass die Erkrankung ja nicht so ist, dass Virus kommt, befällt die Lunge, und macht eine Lungenentzündung, so wie ein Grippevirus meinetwegen, sondern das Virus kommt, macht eine Lungenentzündung, ja, okay, macht aber noch was anderes, es macht eine Immunreaktion im Körper bei bestimmten Patienten, lange nicht bei allen, auch altersunabhängig und die kriegen dann eine Ganzkörperreaktion als Immunantwort auf diesen Virus. Und da kriegen die eine Gerinnungsstörung und Nierenversagen und Leberversagen und was weiß ich, kriegen also ein richtiges Multiorganbeteiligung.
0: Ach, um Gottes Willen, also Sie sind ja Mediziner, Sie sind Wissenschaftler. Für Sie ist das wahrscheinlich besser zu verkraften. Aber wenn man das als Laie alles so hört, das haut einen schon um. Also viele Organe sind betroffen und bei vielen soll doch auch das Gehirn so in Mitleidenschaft gezogen werden. Stimmt das?
1: Zu großen Teilen, 30, 40 Prozent haben eine eine Hirn oder Nervenbeteiligung, ne, das was wir als Frühsymptom sehen, Geschmacksstörung, Geruchsstörung, äh, was wir auch gesehen haben jetzt bei den Patienten schwerste äh, Hirnveränderungen auch als Folgeerkrankung äh, bis hin zu Querschnittslähmung, das weiß ich aus meiner eigenen Familie. Äh, da da sieht man, dass es so eine Reaktion auf das Virus gibt und das ist die die eigentliche schwierige Geschichte eine Infektion eine Lungenentzündung zu behandeln Herr Gott ja das ist wie wie bei einem anderen Virus auch aber mh. Ein Grippevirus hat nicht diese Ganzkörperimmunreaktion.
0: Also der ganze Körper ist betroffen, alle Organe, oder gibt es da ein paar Ausnahmen?
1: Wenn man das jetzt sich so anguckt, sieht man, dass es fast kein Organsystem gibt, was nicht beteiligt ist. Da sieht man immer mehr Daten. Es gibt also schwere Herzmuskelbeteiligungen bei bestimmten Infektionen bei ansonsten wirklich jungen, gesunden Leuten. Und äh, da wird einem klar, es gibt hinterher nicht irgendwie eine Tablette und dann ist alles weg, sondern es läuft in Phasen ab. Ich muss zur richtigen Phase was geben, am Ende wird es ein Behandlungscocktail sein. Man muss zu bestimmten Phasen die Immunreaktion unterdrücken, dann muss man wieder bestimmte Organfunktionen behandeln. Und da gibt es äh, ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, aber ich bin... Sicher, dass wir nicht irgendwie zack in äh, ob nur Wochen oder Monaten oder Jahren irgendeine Tablette haben und dann erkrankt man nicht an Covid. Ja.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe als Laie, man braucht ja fast einen Fahrplan während der Erkrankung, wann macht man was, ähm, Organe, Immunsystem und dann wahrscheinlich noch bei jedem Menschen unterschiedlich, oder? Das klingt irgendwie. Fast Richtig.
1: Ja, exakt, weil es gibt Reaktionsmuster. Ja, jetzt kann man auch verstehen, wenn jetzt jemand schon eine Vorschädigung hat am Herzmuskel, an der Niere, an der Leber, an der Lunge, dann wird der natürlich dort im Rahmen dieser Erkrankung gerade dort besonders äh, schwer äh, reagieren. Und, und das sehen wir auch und ist genauso, wie Sie sagen, am Ende läuft es in Stufen, in Phasen ab, die Erkrankung. Und man muss immer A genau wissen, wo man steht, gerade in der individuellen Phase, man muss die Vorerkrankung des Patienten, also man macht eine Intensivbehandlung der höchsten Form, wenn man so will, ja, da machen wir auch nichts anderes als alle Organe ja, zu überwachen und immer genau da einzuspringen, wo, wo da Probleme auftreten. Und insofern ist es individuell unterschiedlich bei so einem groben gleichen Muster, ja, aber wenn das jemand dann überleben will und muss in, in so einer schweren äh, Entwicklung, dann hat man eine Menge zu tun. Und da haben wir dann auch wirklich junge Patienten verloren und äh, auch nicht vorerkannte verloren. Insofern ist das ganze Ding, was sich so ein bisschen in der Öffentlichkeit feststellt, ja, was willst du denn das sind dann eh die ganz Alten und äh, 85-jährige, ja, dann, dann äh, der wäre dann sowieso an der nächsten Grippe gestorben und so. Da gibt es ja ganz grässlich dümmliche äh, Interpretationen. Äh, die sehen das nicht, dass da auch die 40-jährige Krankenschwester liegt und auch so einen schweren Verlauf entwickelt hat.
0: Ich habe ja mehrere Interviews zu dem Thema mit verschiedenen Leuten geführt und ich muss sagen, dass diese Erkenntnis auch bei anderen da war, und ich habe es das ganze Jahr über nicht verstehen können, dass trotzdem Politiker nach wie vor das dann immer so verharmlost haben, dass genau dieses Bild da äh, dargestellt wurde, es sind nur die Alten und die Schwerkranken. Und man wusste schon so lange, dass es das eben gar nicht so ist. Sie sind wahrscheinlich da noch mehr verrückt geworden als ich, wenn Sie da solche Aussagen gehört haben. Ähnlich geht's mir ehrlich gesagt mit der Impfpriorisierung. Halten Sie das auch für falsch, zumindest in der momentanen Situation?
1: Also wir haben ja da viel drüber diskutiert. Ich habe am, am 26. Dezember, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, den ersten Impfstoff bekommen. Und es war ja klar, wenn der dann kommt, muss man sich überlegen, weil wir nicht genug Impfstoff für alle auf einen Schlag zu impfen haben. Ich rede jetzt mal nicht über die Organisationsprobleme, die wir außerdem noch haben. Aber ähm, ersten mal war der Impfstoff äh, ja nicht in unbeschränkter Menge verfügbar. Und da muss man sich überlegen, wie priorisiert man das? Und wir haben uns geeinigt, und das finde ich auch nachträglich vollkommen in Ordnung, dass wir sagen, jetzt gehen wir in die Altenheime und äh, wir gehen äh, zu den über 80-Jährigen und impfen die, weil vollkommen klar ist, wenn die sich infizieren, dann haben die natürlich eine hohe Mortalität auf der einen Seite. Und zweitens ist es wahnsinnig schwer, die dann, in den Krankenhäusern zu behandeln, weil es ein großer Aufwand ist, weil wenn die dann länger liegen, äh, natürlich äh, die, die, die Infektion da auch sehr leicht äh, weitergetragen wird. Äh, dann kann man sich aber darüber unterhalten, wie geht es dann weiter, wenn die geimpft sind. Und da sind wir jetzt. Da waren wir im, im März, im Februar, die sind alle durchgeimpft. Und dann habe ich schon öffentlich vertreten, dass man jetzt eigentlich meiner Meinung nach die Pirisierung aufheben sollte, weil jetzt wird es schwierig. Ja? Weil jetzt zu sagen, ja, jetzt impfen wir erstmal die über 70-Jährigen und dann impfen wir als nächstes die über 60-Jährigen, lässt vollkommen außer Acht, dass ja der Zustand nicht altersabhängig ist. Also ein 60-Jähriger Marathonläufer ist durchaus fitter als eine 30-Jährige Tumorpatientin. Ja? Und da, da kann ich nicht starr mich an das Alter halten, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, die Überträger der Infektion jetzt sind nicht die Leute, die zu Hause sitzen, weil sie eh schon kaum laufen können, sondern die, die unterwegs sind. Das sind die äh, zwischen 20 und 40, sagen wir mal, die also arbeiten gehen, die nach außen gehen, die kein Homeoffice haben oder so, die viele Kontakte haben, die vielleicht auch gerade so ein bisschen unachtsam geworden sind, was ihnen auf die Nerven fällt. Und eigentlich sind das jetzt die die Gefährdeten. Ja? Und insofern halte ich es nach wie vor für gerechtfertigt, dann nach dieser ersten Geschichte medizinisches Personal und hochbetagte und in sein, keine Priorisierung mehr zu machen, sondern den Ärzten zu überlassen, eine Indikation, eine individuelle Indikation zu machen, die kennen auch wenn man mal jemand nicht impfen sollte, weil er eine kontraindikation hat, so wie wir das jetzt bei den AstraZeneca-Impfstoffen haben. Und deswegen habe ich öffentlich gefordert, ich habe das auch Herrn Spahn gesagt und allen, aber ich bin ein kleiner, kleines Würstchen äh, da. da äh, ich plädiere dafür, zugunsten der Impfgeschwindigkeit die Priorisierung aufzuheben. Und möglichst an jedem Ort, wo immer es geht, zu impfen, und jeden, der geimpft werden will, auch wirklich dann die Impfung zu geben und nicht zu sagen, nee, du bist jetzt noch nicht dran, weil ich warte jetzt erstmal noch auf den nächsten 70-Jährigen.
0: Hm. Wie schätzen Sie denn das ein? Hilft uns das Impfen jetzt wirklich aus der Sache raus? Sie haben ja schon die Mutation angesprochen. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass wir noch mal von vorne anfangen mit komplett neuem Impfstoff besorgen, noch mal also das ganze Prozedere, wenn es dann eine Mutation gibt, die gegen die nee.
1: wir stehen ja mit dem Rücken an, die Wand, an der Wand. Also wir sehen, dass die äh, Lockerung und, und, und Verschärfungen des Lockdowns die Maßnahmen allenfalls in der Lage sind, immer so Wellen zu produzieren. Es wird mal wieder mehr, und mal wieder weniger, aber das Virus hört ja nicht auf. Also es gibt so die, die irrige Vorstellung, man macht einen Lockdown und dann ist der Lockdown beendet und dann ist das Virus weg. Das ist ein Quatsch. Das ist in der Zeit weniger verbreitet worden. Darum sinken die Zahlen alle. Wenn der Lockdown zu Ende ist, steigen sie wieder an, weil wir immer noch weit weg von einer Durchseuchungsquote sind. Weit, weit weg, wirklich. Äh, äh, die also sagt, naja, jetzt sind eigentlich schon mal alle angesteckt, sondern wir haben ein viel, viel höheres Potenzial, der noch ansteckungsfähig Also insofern ist es vollkommen klar, ein Lockdown, äh, schafft das Virus nicht aus der Welt. Medikament, haben wir keins. Also jedenfalls keins, was kausal gegen die Infektion hilft. So, was bleibt dann übrig? Die übrigen Kontaktbeschränkungsmaßnahmen oder sonst was, da, da haben alle die Schnauze voll. Ja? so. Die einzige Chance, um äh, das Virus aus der Welt zu schaffen, ist qua Impfung und durch die Impfung eine so hohe Immunisierung, diese berühmte Herdenimmunität zu erreichen, dass einer, der infiziert ist, nur noch auf Leute trifft, die geschützt sind. Dann, dann stirbt das Virus aus. Ja, dann kann es nicht mehr weitergeben. Dann ist es. Also es ist die einzige Chance. Was anderes gibt es nicht. Derzeit nicht.
0: Harte Worte, Herr Professor Albrecht, aber so kenne ich Sie, so schätze ich Sie, drumherum reden hilft uns ja nicht weiter. Also Impfen ist das Einzige, was uns aus der Pandemie rausbringen kann, hoffentlich wird. Und
1: insofern war vollkommen klar, dass wir zwei Dinge tun müssen. Erstens die Impfung zu versehen. da muss man erst mal den Hut ziehen, weil die Entwicklung und die Marktreife, das war eine tolle Leistung. Und die ist nicht entstanden, weil man auf Sicherheitsmaßnahmen verzichtet hat, das mag in Russland passiert sein oder in China, aber bei uns nicht. Also die Impfstoffe, die dann da zugelassen sind, die haben richtige harte Zulassungsverfahren durchlaufen. Das ist ein Ammenmärchen. Man hätte da was außer Acht gelassen. Im Übrigen. Kennt man die Wirkmechanismen dieser Impfstoffe sehr gut, die Art der Wirkmechanismen, also Messenger-RNA-Impfstoffe gibt es natürlich erst jetzt, aber man arbeitet seit zehn Jahren dran. Das haben wir in der Tumorbekämpfung schon lange bearbeitet. Und dass das jetzt so schnell gelungen ist, eine tolle Leistung. Dass es schwierig ist, die Produktion für viele Milliarden Impfdosen von null dahin zu fahren, war auch klar. Da wurde auch manchmal falsche Versprechungen gemacht. Wer einmal angeguckt hat, wie so eine Impffabrik aussieht, wie das kontrolliert wird, wie die einzelnen Herstellungsstraßen jeden Tag kontrolliert werden, muss in jeder Flasche garantiert werden, dass genau das in der Dosis drin ist, was drin sein sollte. Das ist ein irrer, aufwendiger, zu kontrollierender Prozess. So, Das haben wir jetzt. Dann haben wir jetzt endlos Zeit verloren in der Impfgeschwindigkeit, wie in Deutschland besonders. Einmal mit, mit der Problematik, dass wir uns ein bisschen verzockt haben mit der Impfstoffbestellung. Zweitens, weil wir äh, die Impfnotwendigkeit und Wirkung äh, ständig zerredet haben. Ja, das betrifft auch dann gerade den AstraZeneca-Impfstoff. Also die Unsicherheit äh, hoch gepusht haben, wo bei uns in Deutschland eh die Impfwidrigkeit niedriger ist als, als in anderen Ländern. Und durch zusätzlichen bürokratischen Affenzirkus, ja, indem dem wir also das so äh, organisiert haben, überdeutsch-gründlich, äh, mit einer mickrig-miesen äh, Infrastruktur an IT und, 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 ja, sodass jetzt am Ende das endlos gedauert hat, bis die Geschwindigkeit mal da war. Und jetzt behindern wir uns noch im Rahmen der Priorisierung, um, um da wirklich richtig Geschwindigkeit aufzunehmen, war vollkommen klar ist, erst wenn man diese 70 Prozent durchgeimpfte Bevölkerung hört, die Weitergabe der Infektion auf.
0: Wir impfen ja wohl jetzt mit ziemlicher Geschwindigkeit, aber es sind zum Zeitpunkt heute erst acht Millionen Menschen, die zweimal geimpft worden sind. Geht das nicht viel zu langsam? Ich meine, wir haben doch da immer die ständige Bedrohung durch die Mutationen.
1: Jetzt sind wir da so irgendwie auf dem Weg dahin. Und jetzt ist auch vollkommen klar, also niemand, der was davon versteht, kann das überraschen. Wenn Virus in der Population ist, im, im Individuum, gibt es immer Mutationen. Es gibt kein Virus, das nicht mutieren würde. Und je länger das Virus in einem Individuum oder in einer Population ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mutanten entstehen, die die anderen verdrängen. Also man konnte im Oktober um London herum erkennen, die haben das sehr gut erfasst, da habe ich die ersten Daten im, im, im Anfang Dezember gesehen, wie innerhalb von sechs Wochen um Leuten herum einen der Mutanten, der damals neun nachgewiesenen Mutanten, sich mit rasender Geschwindigkeit so ausgebreitet hat, dass alle anderen verdrängt wurden. Ja, also es muss eine Mutante sein, das ist der Witz von Mutationen, die äh, besser gerüstet ist in, in den Umgebungsbedingungen, dass es die anderen verdrängt. Und das war die, und die ist einfach viel infektiöser gewesen. Das waren die Zeit, wo dann in London echt äh, das System äh, kollabiert ist, weil die Infektionsgeschwindigkeit eine ganz andere war als vorher. Ja. Gleiches passiert jetzt äh, vermutlich in Indien. Gleiches ist passiert in Brasilien. Äh, es ist klar erkennbar, dass das wieder passiert, dass es vielleicht schon anfängt. Wir haben jetzt schon die ersten Nachweise an indischen Mutationen bei uns dann. Äh, Sequenzierungsproben. Also es wäre ein Wunder, wenn nicht noch weitere Mutanten entstehen. Vielleicht haben wir demnächst die Cottbuser variante oder sonst was. Ja? Also, da, aber nochmal, hat was damit zu tun, wenn ich sehr lange Chancen gebe, dem Virus auch Mutationen Also die einzige äh, Chance ist, das zu verhindern, möglichst also zur, zur Ausrottung des Virus jetzt beizutragen. Die Frage, ob denn die Impfstoffe, die jetzt auf dem Markt sind, dann ausreichend noch Schutz bieten, kann niemand hundertprozentig beantworten.
0: Na, Im Moment soll es ja zumindest noch so sein, dass die existierenden Impfstoffe, die bisher bekannten Mutationen zumindest, wenn auch in abgeschwächter Form, in Schach halten können.
1: Wie es aussieht, sind alle äh, Impfstoffe in der Lage, die jetzt bekannten Mutationen, auch wirklich äh, entsprechend äh, zu bekämpfen. Äh, mit unterschiedlichem Ausmaß. Also es kann gut sein, dass äh, mehr äh, Infektionen oder Symptome auftreten für bestimmte Mutationen, aber es ist jetzt bei keiner Mutation so, dass der Impfstoff absolut wirkungslos wäre. Also insofern äh, gibt es da auch gar keine Kontraindikationen, indem man jetzt sagt, naja, der hilft ja eh nichts mehr, dann sollte man auch lassen. Es ist auch so, dass man diese Messenger-RNA-Impfstoffe sehr gut anpassen kann. Also wenn man jetzt weiß, welche Mutationen sind, ist es eine simple Laborfrage im Prinzip, den, den Impfstoff auch wieder auf die neue Mutante einzustellen. Das ist der große Vorteil der Messenger-RNA-Impfstoffe, weil man die, die Proteinsequenzen kennt und, und das dann gut anpassen kann. Allerdings weiß im Moment heute immer noch niemand exakt, wie lange wirkt die immunisierende Wirkung der Impfstoffe, äh, so dass es gut sein kann, also ich habe das auch immer vertreten, dass wir ähnlich wie bei der Grippeimpfung halt im nächsten Jahr wieder äh, immunisieren müssen, wenn wieder eine neue Mutante oder das wird erneut aufflackert, ja, was ja immer sein kann.
0: Ich habe ein oh. Interview gelesen mit dem moderner chef Also erstmal sind die ja beide schon wohl dran an Impfstoffen für die Mutanten. Soll im frühen Herbst soweit sein. Und er meinte aber auch, dass er davon ausgeht, dass der schlimme Horror dann einfach schon vorbei ist. Es wird wohl immer mal Mutanten geben und auch äh, lokale Ausbrüche. Aber er meint, dass auch jetzt durch diese Grundimmunisierung, die man hat, der Körper trotzdem irgendwo schon auf das ja. Coronavirus ausgerichtet ist, selbst wenn mal Mutanten kommen, die komplett anders sind. Also ja. ganz anders können sie nicht sein, weil Coronavirus immer Coronavirus bleibt. Sehen Sie ja. das, dass wir wirklich den... den den schlimmen Horror zumindest nicht noch mal zu erwarten haben?
1: Ja gut, ich bin ein gut optimistischer Mensch, den schließe ich mich dann ja. schon gerne an. Aber, aber das ist dann schon schon eine Hellseherei. Aber sagen wir so, aus der allgemeinen Erfahrung weiß man das ja. Man kann ja durch eine, eine reine Aufstachelung des Immunsystems, wenn sie nicht sehr spezifisch ist, und das passiert ja dann durch so eine Impfung, zumindest also die Wirkung des, des Virus abschwächen. Und das passiert ja auch. Sie sehen, ja auch dass sie schon nach der ersten Impfung äh, mit einem relativ hohen Prozentsatz äh, ganz gut die schweren Verläufe reduzieren können so dass ich schon davon ausgehe äh, dass genau das so eintreten wird allerdings heißt es auch es wird trotzdem immer wieder diese Virusinfektionen geben wir werden ja Patienten oder Bürger haben, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Die haben dann auch die Chance, dann das Vollbild zu bekommen. Wir werden mit dem Virus als Krankenhäuser leben müssen, weil ähnlich wie für andere Infektionen man jetzt immer gucken muss, wenn jemand kommt mit spezifischen Symptomen, hat er nicht eine Corona-Infektion. Wir machen das jetzt klassisch als Aufnahmediagnostik schon. Und, und dann müssen wir dann immer noch in der Lage sein, Isolation zu machen oder spezielle Patienten zu, zu isolieren. Aber was man jetzt, glaube ich, dann unter bin ich voll dabei äh, und da bin ich diese Riesenwellen, ja, die äh, dann quasi uns überschwappen und die Kannhose voll laufen lassen.
0: Es ist schön, dass wir noch was Optimistisches hören. Ähm, Sie haben schon gesagt, dass Sie einiges aus der, aus der ganzen Krise gelernt haben, also speziell dieses, dieses System des Pandemie-Managements. Gibt es denn noch mehr, was Sie vielleicht gelernt haben?
1: Ja, wenn man, wenn man da offen ist und wir führen solche Diskussionen ja mit Freunden oder in der Familie und was, äh, muss man schon klar sagen, das war ja jetzt nicht nur ein Stress für das medizinische System, sondern ein Stress äh, für, äh, für unsere Gesellschaft, für unser Zusammenleben, für eine Familienstruktur. Also alleine schon, wenn jetzt so die, die Familie mit Homeschooling und, und Homeoffice oder verlorenen Job äh, an den Rande der Belastung gekommen ist, sehen wir eine Menge an Auswirkungen, die uns, uns auch noch lange beschäftigen werden. Und ich glaube auch, dass äh, das einen Einfluss haben wird auf, auf viele andere gesellschaftliche Dinge wie, wie so eine Diskussionskultur oder oder die Lagerbildung, also so was ich persönlich so ja fast schon negativ wahrgenommen habe, diese ständige Verwechslung von von eigener Meinung und eigenen Fakten, ja, das was so quasi fast schon vorher in, in dieser äh, Trumpismus-Geschichte war, so also, du musst nur lang genug Blödsinn behaupten, irgendwann mal äh, glauben es dann doch alle. Da haben wir jetzt auch viele Beispiele, das hat jeder auch gesehen. Ich merke das an der Art des Fernsehprogramms oder der Talkshows äh, an, an der Art der Berichterstattung. Also, das wird uns eine Zeit lang beschäftigen. Dann für uns als Unternehmen, als Klinikum hat uns das ein paar Sachen gelehrt in der Organisation, also in der Vernetzung. Äh, am Ende hat es auch jeden, wenn er denn äh, kritikfähig geblieben ist, dazu gebracht, mal dran darüber nachzudenken, ob alles noch so richtig war, wie man es vorher gemacht hat, ne? weil, weil dieser Zwang, jetzt mal äh, innezuhalten und mal nicht in dem üblichen Trott äh, zu leben, das ist schon ein guter Impuls gewesen. Ja? Und ich merke, dass, dass das bei einem, einigen, noch gar nicht so wenigen dazu führt, dass man mal äh, seine eigene <lacht> Entwicklung oder seine eigene Zielsetzung mal auf den Prüfstand stellt, ja? ist denn das noch so sinnvoll, dass ich ständig irgendwo hinfahren muss, weit weg oder so geht es nicht auch anders und so? Ich glaube, die, diese Langzeitfolgen für die Gesellschaft, für die Sozialsysteme oder so, die können wir jetzt noch gar nicht abschätzen, aber die werden ganz schön groß sein.
0: Wenn man es nochmal auf Sie bezieht, so als Klinikchef, ich habe selber ähm bekannte Freunde, die bei Ihnen in der Klinik waren, die haben halt sehr das gelobt. Die haben gesagt, also hier hat das eine Struktur. Wir haben sofort ein Bett gekriegt. Die Behandlung war super. Und hinterher gab es gleich anschließend einen Reha-Platz auch ohne Wartezeiten. Die waren sehr voll des Lobes, dass das bei Ihnen einfach gut strukturiert ist. Also das klingt halt einfach, als ob Sie das wirklich auch... Innerhalb ihres Verantwortungsbereichs wirklich gut gemacht haben. Sollte auch ein kleines verstecktes Kompliment sein, was ich zumindest <lacht> auch gehört habe. Danke. Meine letzte Frage ist ja dann immer. Was hat sie das Leben gelehrt aber jetzt vielleicht ein bisschen spezieller was hat sie persönlich die Krise gelehrt?
1: Ich weiß ja nicht wie lange es anhält ja, aber es ist wie immer dann hat man erstmal das Gefühl man muss nicht alles immer gleich so wichtig nehmen ja wenn man dann solche Verläufe gesehen hat wo eine ganze Familie dann auseinanderbricht oder, durch den schweren Verlauf dann, oder durch den Todesfall oder dann auch alleine, wenn jemand dann pflegebedürftig rauskommt, ist ja alles aus dem Fugen dann geraten. Und das hilft einem dann schon mal so zu sein: ja gut, dann ist meine, meine Steuererklärung auch nicht so wichtig mehr oder das eine oder andere. Das heißt, es hilft einem persönlich mehr als das getan, äh, Relationen wieder neu zu justieren und das ist positiv, also ich sehe es positiv. Ich, ich persönlich bin nicht erkrankt, erstaunlicherweise, ich hatte ja wahnsinnig viele Kontakte auch zu Patienten selber und zu Infizierten. Äh, ich hatte in der Familie, meine Schwester war schwer erkrankt, ganz schwer, also da dachten wir auch nicht, dass wir das hinkriegen, aber die hat das gut überstanden und ist jetzt auch wieder voll hergestellt, obwohl das ein Dreivierteljahr wirklich gedauert hat insgesamt. Also insofern habe ich da ganz nahe Erfahrungen. Ja, mein Sohn war, war infiziert, aber es war kein medizinisches Problem. Also insofern war ich da immer sehr nah dran, habe immer so das Gefühl gehabt, ja, ich habe Glück auch gehabt dabei gehabt. Äh, bin auch geimpft jetzt durch die, meine Kontaktfunktion. Äh, Aber äh, insgesamt, äh, glaube ich, habe ich alle Facetten von äh, Erkrankungsverläufen und individuellen Schicksalen gesehen und erlebt.
0: Das finde ich eh immer so bewundernswert an Ärzten und an Wissenschaftlern, wie Sie das alles wegstecken. Ich meine, das macht ja auch persönlich mit Ihnen etwas, dass Sie da trotzdem immer die Kraft finden, für die Patienten da zu sein, Dafür herzlichen Dank. Danke, ich auch. Gute Gesundheit, weiterhin Kraft und Enthusiasmus.
1: Ja, <lacht> Vielen Dank für Ihre Geduld. Danke.
0: Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. So ihr Lieben, jetzt versteht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr, warum ich so das ganze letzte Jahr wirklich immer wieder gemahnt habe, bitte seid vorsichtig, werdet nicht zu leichtsinnig mit den ganzen Sachen, warum ich wirklich eher zu Team Vorsicht gehört habe und immer noch gehöre, Hört's es euch nochmal an, vielleicht teilt ihr das auch einfach den Podcast oder ja, empfehlt ihn. Mensch, Leute, ihr habt's gehört, auch die Jungen trifft's und auch die ohne Vorerkrankung. Passt gut auf euch auf und auf eure Lieben. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Kleiner Ausblick auf morgen. Wir bleiben ganz kurz noch beim Thema. Ein Interview mit Rechtsanwältin Karin Meyer götz Es geht darum, Kinder dürfen ja jetzt wahrscheinlich demnächst auch geimpft werden, da geben sich dann wieder ganz andere Fragen. Nämlich, was ist, wenn der Vater möchte, dass das Kind geimpft wird, die Mutter aber nicht? Oder die Eltern wollen, dass es geimpft wird, das Kind aber nicht? Ja, gerade in heutigen Zeit ist das natürlich ein Riesenthema. Schaltet morgen wieder ein, hier diesen Podcast. Dann hört ihr das Interview mit Frau Meiergötz. Das wird auch wirklich wieder sehr erhellend. Und wir haben natürlich ganz viele Prominente in der nächsten Zeit wieder. Ein Interview mit Tom Flaschihaar, der Star aus Game of Thrones, wir haben Sascha, wir haben Max Giesinger und Politiker, Wissenschaftler, alles da. Ich freue mich ganz besonders auf ein Gespräch mit Herrn Luxem, das ich euch hier präsentieren kann. Das ist der General Manager vom Bauer Ullack in Zürich. Ich habe ihn besucht. Das Bauer Ullack ist wirklich eines der schönsten Luxushotels dieser Welt. Wir hoffen ja, dass wir im Sommer vielleicht auch wieder ein bisschen verreisen können. Euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wie gesagt, bleibt bitte gesund.
1: Thank you.